1: Köszöntjük a kedves hallgatókat! 162. adásunkban az eredeti sorozat utolsó epizódjához érkeztünk. Turnabout Intruder idegen testben, ezt fogjuk ma alá venni. Műsorvezető társaim ma is Attila és Dév. Sziasztok srácok! Sziasztok! Sziasztok! William Shatner és Christopher Lloyd újra együtt látható majd a képernyőkön, a Senior Moment című filmben. Hát ez egy ilyen könnyed jutalomjátéknak tűnik, ezúttal nem áldáz ellenségeket fognak játszani, hanem a legjobb barátok lesznek. Setner karaktere a trélerben is látható módon egy ilyen utcai versenyzésbe bonyolódik, és elveszíti a jogosítványát, és nagyjából arról szól a film, úgy láttam, hogy ezt próbálja visszaszerezni, és közben még valami romantikus kapcsolat is kialakul neki. Hát nyilván nem egy világ megváltó produkcióról lesz szó, egyébként azt hiszem, hogy már 2017-ben leforgatták ezt, csak a utómunka, meg a megjelenés valami miatt elhúzódott. De azért egy jó hangulatú filmnek tűnik, amit egyébként mindkét színész megérdemel.
0: Egy hangulatos Philgood kis mozian le a, a, a trélerből, ugye egy kis időskori románc, de hát Setner amúgy is teljes elemében van, és hát a Brown-dokit sem kell félteni, hogy egy másik French is kapcsoljam, ugye a Christopher Lloydot ot nagyon jól látni, őket így együtt. Nekem picit a, ugye a szomszédnője mindig zöldebb, annak a feelingje jött össze, nem tudom, hogy az a hölgy, akivel itt a, a Setner karaktere megismerkedik, hiszen őt aztán letítják az autóvezetésről, és akkor hát kénytelen ilyen normál tehát tömegközlekedés kezdve kell utazni, és akkor azt hiszem ott is meg ezzel a hölgyel.
1: Nyakába zuhan aki. a buszon.
0: <gül> tehát az, ugye a Sofia Loren volt az a hölgy, akit például a, a két úriember, például a Jack Lemmon meg a Walter Matthau körbejárt, lehet, hogy itt is valami hasonló lesz, bár itt ugye a Christopher Lloyd inkább a haverja neki. Tehát csak nem fognak összeveszni. De ez egy indie film, de ilyen indie filmek is bebekerülnek, hát főleg a közszolgálati tévében lehet bízni. Nem tudom, hogy emlékeztek-e Dakota Fanning, fiatal tehetséges színésznő, aki gyerekkorától benne van mozifilmekben, és az, szinte az egyik ilyen felnőttkori filmje volt a Please Stand By című 2017-es mozi. Van benne még Star Trek színésznő is, az Alice Eve is. Ugye itt a Dakota Fanning, egy, egy autista alakít, aki megszökik a nevelő otthonból azért, hogy benyújtsa az ilyen Star Trek van uh, forgatókönyvírói pályázatra a művét. tehát amit ő kézzel megírt vagy, vagy leírt, azt el kell jutatni minimum a paramount tehát egy nagyon életközeli kis sztori, igazából egy road movie, és egy nagyon aranyos feel uh, movie, és vannak benne Star Trek uh, utalások, vonatkozások nyilván, de ez ilyen in real life, tehát nyilván ez nem egy Star Trek mozi, de, de bőséggel... Én azt hiszem, hogy meghálálja, ha valaki megnézi. Sőt, meg is tudta nézni, mert ezt pár éve a, a közszolgált televízió bemutatta Magyarországon. Hogy hol nézhető vissza, nem tudom. Esetleg lehet, hogy valamelyik streaming szolgáltató a fölkerült, esetleg média klikre alternatív forrásokba, de ezt én ajánlom, hogy Világot látok címmel jelent meg magyarul. És hát bízom benne, hogy talán ez is valahogy bejut a magyar tévékbe ez a William Shatner film, mert őt inkább, <gül> maximum azokban a Kalambó epizódokban szoktuk látni magyarul, ahol, ahol természetesen mindig jól mulatunk, amikor őt nyakon a Kalambó, így másfél óra múlva, jó kis trükkökkel, ugye már inkább a 90-es évben szerepelt ő ott, de, de azért jó látni, hát 90 éves lesz a, a most, mindjárt, egy hét múlva, 90 éves hatalmas szám, és ott elmegy, ugye, nem is tudom, hogy hol van ez a Hát ugye élethűen fölépített uh, Star Trek díszlet, és ott akar majd uh, hát, jelen lenni. Ticonderoga, az New Yorkban van talán valahol, vagy New York közelében, vagy New York államban, és ott egy ilyen körbejárató eredeti híd uh, díszlet van, és ott fog ünnepelni. Ha jól tudom, talán rajongókkal már? Én már ezt úgy vettem észre, hogy talán már ő jelen lesz, bár ott tudjuk, hogy idén még komikon sem lesz, az is virtuális lesz júliusban, tehát azért még visszafogottak az amerikai rendezvények, de hát Shatner, az ember jól van, és virul, és és itt van, filmekben van, és az élőben is, ranyagókkal is találkozik a minden jól megy, nagyon örülünk neki.
1: És Star Trek dokumentum filmekből sincs hiány, arról beszéltünk itt pár adással ezelőtt, hogy készül a Voyager produkció, ami bemutatja majd a sorozat rajongóit, illetve a színészek, készítők fognak nyilatkozni. Most pedig a History Channel is bejelentett egy Star Trek témájú, azt hiszem, hogy nyolc részes dokumentumfilmet, The Center Seat 55 Years of Star Trek, ez lesz a címe. Tulajdonképpen egy olyan ambiciózus, átfogó, történelmi bemutatásra vállalkozik ez a produkció, ami az egész Star Trek univerzumot prezentálja nekünk, talán kronológiai sorrendben, és az is az ígéretek között van, hogy a sorozat illetve a Phase 2 időszakból, illetve érából is sohasem hallott háttértörténeteket fognak majd bemutatni. Az a face 2 az egy igazán izgalmas időszak, tehát ott, amikor a a rajzfilmsorozat és a csillagösvény között ott sokszor átalakult a koncepció, hogy sorozat lesz, film lesz, aztán mégis sorozat lesz, vagy mégis valami TV-produkció lesz, aztán mégis mozifilm lett belőle, és tudjuk, hogy felépültek részletek, voltak castingok, voltak próbák ehhez a Star Trek Face 2 tervezett sorozathoz, de az, hogy így nyilatkozzanak róla, illetve így bemutassák részletesen, az engem kegyetlenül érdekel, úgyhogy ezt én várom.
0: Nagyon jól hangzik. Tehát egy ilyen dokumentumfilmet azért várok, mert még mindig van bőven elmesélni való sztori. Tehát ahogy most itt az eredeti sorozattal kapcsolatban is főleg te bányásztad, akár Memorialfát és mindenféle forrást, Csaba, hogy mennyi minden előkerül. És mennyi mindent tudunk például egy-egy epizód készítéséről, hogy mikor melyik stage, mikor melyik jellentet forgatták, tehát ilyen részletesen, tehát nem csak a Star Wars rajongók tudnak mesélni arról, hogy, hogy hogyan épültek fel ott a mozifilmek a, a látványtervek és a forgatókönyvek, hanem bizony a Star Trek története is hatalmas. És hát 2016 ban mondogattuk, hogy hát nincs, nincs egy jó megemlékezés, hát valami nagyot vártunk, és bár akkor is volt egy ilyen 50 years of Star Trek, ami engem teljesen elkerült, Engem akkor egy másik dokumentumfilm talált meg, ez pedig az a cím, hogy Building Star Trek, 2016-ban. Ez arról szólt, hogy a Smithsonian Múzeumban hát felújították a, a, azt a 11 lábas, tehát azért azt hiszem az 3 méter, ugye nagy Enterprise eredeti sorozatos modellt, ami nagyon rossz volt, és annak a konzerválási felújítási folyamatát láthattuk, azt hiszem ez egy ilyen 60 perces volt egyik német csatornám temel. Azért néha le lehet csípni, például a Netflixen van, a Fordalá of, of Spock, az fönt van, igazkod, csak angol nyelven, angol felirattal. Ott volt a Track Nation, tudjátok a Rod emberinek nek a dokumentumfia, ami, ami a Star Trek bűveletében címmel. Talán a valamelyik magyar ismeretelő csatornán is volt ebben, biztos vagyok néhány évvel ezelőtt, és ha már itt a a History Channel-t emlegetjük, hát ott bizony, az előbb említett uh, William Shatner bizony, hogy uh, gyakran megfordul még a, a hisztori magyar változatán is. Például volt uh, hát a Paranormális Weird or Wet című dokumentumsorozata, bár az aztán a Discovery-n volt inkább, de az elképesztő rejtélyek, az pont így, hát tavaly, tavaly előtt indult the, the Unexplained, ebben hát bizony, hát Shatner ilyen, hát ilyen misztikus dolgok után jár. Bizarr, furcsa dolgok, eltűnt civilizációk, vámpírok, különböző anomáliák, ufók is, és a többi. Aki ezt a műfajt szeretése, a History nem bőven megtalható ennek a műfajnak más képviselői is, annak ajánljuk, de Setner kedvéért is lehető egy ilyen host, tehát ő a műsor vezető, tehát élőben is megjelenik, nem csak a hangja van ott, ő vezeti be ezeket a kis eseteket. Egyébként a Zakari Quintonnak is volt nemrég, ott a, például a magyarul is lehet látni, ő is egy ilyen hát rejtéket próbált igazolni, vagy megcáfolni. Egyébként ő sokkal mondjuk úgy, hogy józana hozzáállással, vagy szkeptikusabban állt ezekhez a, a furcsa dolgokhoz, szintén ilyen, ilyen misztikus, ufós, és a többi témában. A Historician egyébként csinál olyan dokumentumfilmet is, amiben csak megemlítődik a Star Trek, és ez már az utolsó ajánlásom. A Netflixen is elérhető The Toys That Made Az című, hát több évados dokumentumsorozat, aminek a mástik évada egy egész epizódot szent el a Star Treknek. Tehát a, a második évvel első rész a Star Trek játékfigurákról és modellekről szól, amik néha nem egészen, és a Star trek meg, vagy teljesen másról szólnak, tehát olyan fegyvereket, sisoko, sisokokat, stb. figurákat látunk, amiknek elég kevés köze van a Star Trek-hez. tehát volt egy ilyen időszaka, és ezt is feldolgozza ez a dokumentum sorozat, bár nincs magyar szinkronja, de erre is rá lehet nézni főleg mert tényleg kevés dokusorozat jut el ö, magyar csatornákra. Nagyon régen volt a Trekkiz, tehát én emlékszem például a, a tnc nek a befejezése után volt a utolsó rész után levetítette a csatorna a viaszat, hogy azt a részt, amikor egy dokumentumfilmben a Jonathan Frakes gyakorlatilag átvesztett minket a, a, a akkor készülő 94-95 mozifilmek, a Voyager, The Space világába, a világába, kicsit körbejárt a díszetekben, visszaemlékezett, és most nem tudom mi a címe, Pontos ennek a dokumentumfilmnek. Én is most keresgettem, itt nemrég eszembe jutott, és nem találtam. Hát szerintem ezt már csak az internet bugyoraiban lehetne megtalálni. De készültek jó sztáltari dokuk, és nagyon jó, hogy most is készül. És a Voyager dokunak azt hiszem, ott már 600 ezer dollár fölötti a bevétele. Tehát ott valami nagy a menű dolgot. Tehát lehet, hogy be digitalizálják, vagy fölhárdésítják az egész Voyager-t, mert nagyon jól halad a kampány.
1: Tök jó hogy ez ennyi embert érdekel. Én nekem még időm sem volt befizetni, pedig én is tervezem, hogy támogatni fogom a projektet, úgyhogy ennek is nagyon örülünk. És hát életjelet adott magáról a Strange New Worlds. Itt a három főszereplő beszámolóját halljuk a megkezdődött produkciós munkálatokból, illetve hozzájuk csatlakozik öt új színész, és ők is elmondják a tapasztalataikat, viszont nem tudjuk még, hogy ők kiket fognak alakítani, természetesen semmilyen betekintést nem kapunk, csak az ez öt új színész, illetve a három főszereplő, ugye Enson Mount, Ethan Peck és Rebecca Romény a kamera előtt számol be, hogy nagyon jó lesz, nagyon izgalmas, és ők nagyon élvezik a, az eddigi dolgokat, úgyhogy igen, ez ilyen kis érdeklődés fenntartó videónak nevezhető, illetve dév felhívtad rá a figyelmemet, hogy Nicholas Meyer nem adta fel a Star Trek forgatókönyveknek az írását, és újabb ötletet nyújtott be a Paramounthoz. hát ha majd ebből lesz valami, hogyha a kánra nem haraptak rá, vagy úgy elspájzolták, majd lehet, hogy akkor ezt az új ötletet, ebbe lehet, hogy több fantáziát fognak látni, hát nem tudom, Nicholas Meyernek nagyon sok ötlete van, ugye itt Star Trek fronton, ami nem baj, Szeretjük is az ő történeteit, de valahogy a döntéshozók látványosan nem mozdulnak rá az ő kreativitására.
0: Főleg ez a kán Ceti Alfás project, ez, ez, ez nekem tetszett volna, ugye ez egy akkor már a CBS All Access-ra készült volna ez a talán néhány tévéfilmes, ilyen minisorozatként, vagy ilyen limitált képzelt el Meier. És ez a projekt, amiről hát most beszélt, vagy próbáltak kihúzni pár szót róla, ez, ez nem az. Ez ugye, ez, ez, egy, ez, egy, ez egy mozifilm, vagy mozifilmek sorozata, vagy éppen olyan valami, amiből akár sorozat is lehetne. Tehát itt, itt gyakorlatilag a, a Star Trek a a, a Yukai töltenék ki, és annélkül, hogy bármilyen, vagy annélkül, hogy komolyabb vonatkozás lenne az eredeti sorozatos TNG is, vagy éppen a Kelvin univerzumos mozifilmekhez. Tehát ez egy valami teljesen más, valami olyan, amit, amiről ö, nem tudunk. És hát álytolgó ugye a, a Steven Charles ö, Jeffy-vel, amit benyújtott, hát egy ilyen treatmentet, ami hát bár. Elén kerülne, mert az, az egy teljes, nem teljes szkript, tehát nem egy forgatókönyv még, hanem egy illusztrált dokumentum. Tehát ott vannak bizony akár ilyen, ilyen vázatrajzok is, akár látványtervek lehet, hogy szereplőkre vonatkozóan is. tehát ez... De hát tudjuk, ez így megy, tehát évtizedek óta így megy. Most meg itt a Star wars lehetne emlegetni, hogy hány forgatókönyv változat volt, ami, amiből végül is a, a, a nagymozi filmek születtek. Tehát ha itt, ha itt most ugye a, ha azt mondjuk, hogy a Paramount most éppen nem ezt rész, részesíti előnyben, hanem ugye a Kalinda Vasqueznek a, a, a projectjét, akkor az azt jelenti, hogy most azt részesíti, vagy akár lehet, hogy két projekt is lehet, hogy valamiképpen párhuzamosan fut, mindenképp jól hangzik. Tehát, hogy vannak ötletek és hogy, hogy például Nikolas Meyer-től ö, vannak ötletek, bár hát ö, hát nem is tudom, például neki ugye annak idén volt, ugye, hát bizony a Time After Time, az egy időutazós film volt, No de abból csináltak egy sorozatot, és az olyan itt bukott, hogy be sem mutatták végig azt hiszem az ABC-n volt, hogy televízióból le is vették, talán streamdre került, meg Magyarországon az egyik csatorna végigvitte, leszinkronizálta, de gyakorlatilag mi voltunk a világon a szinte egyedülük, tehát időről időre, ugye AJ meg aztán hiszem Jack, Jack the Ripper visszajön a 21. századi New Yorkba, óriási potenciál van a történetben, de valamit nagyon elszúltak szerintem a csatorna, meg a marketing mindest, reméljük, hogy, hogy ami megvalósul melyértől az, az, az jó lesz. Meg hát a Strange New world várjuk, semmit nem tudunk, színészeknek, legtöbb színésznek az öt ember közül elég nagy karrierje van már, tehát sok régi sorozatos színészt láthatunk itt, kellemes Lelkes arcok vannak itt, úgy láttam, hogy kapitány hölgyekkel lesz körülvéve, de azt is el tudom képzelni, hogy ők komoly maszkok alatt lesznek. Nem tudjuk még, hogy legénység mely tagját testesítik meg. Ugye annak idején beszélgettünk, hogy Dr. Boys vajon ki lehet? Nem biztos, hogy egy öreg ember lesz? Lehet, hogy egy fiatal nő? Tehát ö, el tudok képzelni ilyen, ilyen váltásokat, és lehet, hogy Dr. Boys már ott nyüzsög a forgatáson, és az öt ember között itt van. Akár lehet tippelni is, és és számolni a kilátásokat. Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel.
1: William nem volt jó napja a Turnabout Intruder forgatásának negyedik napján, ugyanis egyrészt rettenetes influenza gyötörte, másrészt maga Gene Roddenberry érkezett meg a díszletekbe, aki közölte vele a rossz hírt, hogy elkaszálták a Star Trek-et, ami számára azért volt különösen rossz hír, mert a következő epizódot, a The Joy Machine című történetet, azt ő rendezte volna, tehát William Shatner itt a Star Trekben mutatkozott volna be rendezőként, de hát erre sajnos nem került sor. Ennek ellenére a helyszíni beszámolók azt mondják, hogy Shatner nagyon jól helytált a forgatásokon, és mindent maximális erőbedobással csinált, és lelkesen végigcsinálta a betegség, illetve a kellemetlen hírek ellenére, ezt az egész produkciót. Egyébként nem egy tipikus sorozatzáróról van szó, természetesen ennek az is az oka, hogy elkaszállták a sorozatot, de hát itt a Memory Alpha szerint a 60-as években amúgy sem volt divat, hogy elvarják a szálakat, illetve elbúcsúztassák a szereplőket a sorozatoknak a végén. Megvallom őszintén erre az epizódra nem nagyon
2: emlékeztem, hogy ott pontosan mi is van, Kicsit meglepődtem, mert itt őszintén szóval ezzel a történet egy kicsit megint itt belenyúltak egy kis parázsba. Azért 60-as évek olyan téma, ami ma is megosztja az embereket, hogy na most egy, fő, egy nő alkalmas-e vezetői posztba? Itt konkrétan, hogy kapitánynak. Hát akkoriban azért jó, tudjuk, második világháborúban már voltak híres pilóta nők. Itt pedig az jelen elő, hogy itt egy, egy nőnek a sértettségét veszik golcső alá a töltehet középpontjába, akiből nem lehetett kapitány, mert hát ő nő. Itt egyenlőre még az eredeti sorozatban úgy tűnik, hogy még a kapitányai kivétel nélkül férfiak. Jó, ezt később egyébként tompítják később is akár mondjuk a, a, az előzmény Enterprise sorozatot nézzük, vagy akár a Discovery-t, hogy azért azért egy pár női kapitányt azért kapunk benne, Erika Hernandez, Giorgio. Megint azt láthatjuk, hogy a történet szerint 23. század még mindig nem az a tökéletes, mindent elfogadó, toleráns univerzum, ami ennek elképzeljük. Lehet, hogy ebben mondjuk van ma is aktuális, mert még most most se tisztázottak, hogy most a nemek mennyire egyenlőek. Ha elfelejtjük a testcserét, akkor tulajdonképpen egy igen komoly kérdést vett fel. Számomra mondjuk a válasz ebbe az epizódban nekem nagyon fele másra sikeredik. Nincsen úgy befejezve, hogy na most egy kis optimista csengése lenne valamennyire a történetének a doktornőnek.
0: Én nagyon is emlékeztem erre az epizódra. Teljesen megvan bennem, hogy ez a, ez a záró epizódja a, a, az eredeti sorozatnak. Sosem tetszett, és most pláne nem tetszett. Hát újra nézve, nekem nagyon zavaró a színészi játék, tehát mind William Shatner, mind Sörös Sándor esetében, Janice esetében is, tehát zavaró és teátrális, tudom, hogy ez a 60-es évek, tehát ez, ez a, ezt oldalt kell megbocsátani elnézni az eredeti sorozatnak, egy másfajta modorja, manírja volt akkoriban egy színésznek egy bizonyos szerepkörben, lásd például amikor el kellett játszani például egy férfinak, hogy ő valójában nő, vagy egyszerűen csak egy másik személy. Azt nem mondom, hogy rosszul sikerült azt eljátszani, tehát, tehát tudjuk, hogy ilyenkor a, a gesztusok jelentősek, tehát a, a gesztusok meg a mimika, nem biztos, hogy a hang, és, és úgy érzem néha, hogy a például akár a Sörös Sándor is picit túlságosan lekövette azt, vagy próbált, nem tudom, ilyen nőes lenni, ahhoz képest, hogy elég lett volna a Shatner játéka, tehát néha kicsit leesett a, a magyar szinkron a William Shatnerről, akit szerintem kélhet ezt a amúgy nagyon, hát sok amit még később a többi évtizedben, ami utána a következő évtizedekben láthattuk és hát persze nem véletlenül beszélünk még arról, hogy még most is mennyire aktív William Setner. Tehát ő setner, a Setner, az ember, a férfi, a man, ahogy szokták mondani, tehát itt már nagyon benne volt. Nagyon kíváncsiettem volna, egyszer nem is tudtam erről a következő részről. Hát igen, a le nem epizódok az minden sorozatban ott volt, még a Voyagerben is amikre nagyon kíváncsi lentünk volna, hogy az, az hogy működött volna, meg mi lett, vagy negyedik évad. Vannak ezek a, hogy szokták mondani, hogy rajongói közbeszédben, hogy mindig a első két évad gyenge, vagy az első három, és aztán amely sorozatnak van negyedik évada, az már biztos, hogy erős. Tehát lásd, például egy Deep Space Nine-nál, azért negyedik évad, azt hiszem, ott lépett be Wolf, például, szokták az Enterprise negyedik évadát említeni, én pont most nézem újra, hát tényleg leesek a székről olyan jók az epizódok. sem kétszer megnézném, pedig már, tehát annak érén még angolul néztem, angol felirattal amikor premierje volt. Szóval ebben a részben én azt mondom, hogy ami az én érdeklődésemet megragadta például, hogy hogy működik a csillagflotta. Egyrészt elképzelhetetlen, hogy így, hogy Körtnek a gyanús viselkedése most tűnik fel, lásd a, a körkoszva kettővel, vagy Körk kettővel, ugye a kiskutyás rész az első évadban. Ott is e, szerintem túl későltre a legénység, dramaturgiai okokból nyilván egy 50 percet ki kell tölteni. És itt is túl sokáig és de szerencsére azért spoknak az akciói azok nagyon tetszettek. Ugye az a figyelemelterelés, és akkor utána jön a, a nyakfogás, de hát ez, hogy egészen a fogdáig eljutnak, és, és tehát hogy ez, ez így működjön egy csillagoló fedélzetén, ez nem. Viszont itt azért láthattuk azokat a kötöttségeket, amiket a kapitánysággal járnak. Tehát az viszont tetszett, hogy hogyan működik akár például egy ilyen, ilyen tárgyalás, összehívás, mikor nem lehet valaki már kapitány a viselkedésével, milyen elemek vannak, ki, ki fog tenni lépéseket, ki lesz a következő ember a, a ranglétrán, mi van a hajóorvosról, az első tisztel vagy az utána következő emberrel. Tehát az a kicsit, az, amit láttunk, ez az összeesküvés, hogy majd a Scotty meg a McCoy, és akkor jaj, az kihallgatja a Kirk, hogy akkor ők zendülők. Nyilván itt rá volt játszva az epizódnak, ez úgymond a kicsit teatrális oldala. De ugyanakkor ezt, ezt egy szinte egy tükörunerzumos részként láttam. Tehát itt teljesen kivon fórum magából, persze, hogy a vagy a körk nem önmaga, és ezért nem tetszik, ugye, mert nem a, én nem ezt a körkapitányt szeretem. Nyilvánvalóan ti se. Nagyon érdekes, hogy ezt még regényben is hajlandó voltam elolvasni, és akkor ott a regényben érdekes módon nyilván ott nem, nem láttad annyira a gesztusokat. Ott úgy hivatkozták rá, hogy Kirk per Janice, Janice per Kirk. És akkor tudtad, hogy ez a Kirknek kinéző, belülről a Janice, és, és fortítva. Az egy ötletes megoldás volt, de hát nyilván a regény sem jobb, mert a vorgatókönyv alapján készült. Tehát számomra felejthető, kiadható is nem olyan ott rész, és már el is mondtam gyakorlatilag a értékelésemet is.
1: Igen, hát ingoványos talaj, ahogy Attila mondja. Körülbelül ugyanaz a helyzet szerintem ezzel a női szereppel, mint annak idején a hippi epizódban, ahol felmerültek a kritikák, hogy hát ez nem fest annyira jó képet ugye a hippi mozgalomról, leegyszerűsíti, egy ilyen manipulált fiatalságot vetítenénk, akik igazából ugye azt se tudják, hogy mit akarnak. Nem tudom, hogy ez, tehát én nem jelentelé azt ki ezekkel a kritikákkal párhuzamosan, hogy ezeknek a részeknek, vagy ezeknek a szerzőknek ez volt a célja, hogy valamilyen rossz fényben tüntesse föl mondjuk akár a hippi mozgalmat, vagy itt jelen esetben ugye a a női szerepeket, de az biztos, hogy rosszul sikerültek ezek a interpretációk. Itt vannak húzós részek, ugye vegyük át azt azt a bizonyos mondatot, amiben... Ez, ez a dolog megtestesül. Your word of starship captains does not admit women. Elveszem most dave a kenyerét, mert ugye ő szokta ezeket az angol-magyar dolgokat bemondani. Ez így magában egyébként nem feltétlenül jelenti azt, hogy itt a csillagflottában nőket nem engednénk oda a kapitányi székbe, tehát ez szerintem azért egy megengedőbit. értelmezhetjük ezt úgy is, hogy magának körknek a világába nem férnek bele a nők az ő általa elképzelt csillagflottás karrieren belül, illetve a kapitánykodás mellett, meg a Enterprise-nak a szeretete mellett, ugye nem férnek bele a nők, és hát egy ilyen James Bond típusú karakterként, ugye Körk egyszer csak kiugrott az ablakon, azt mondta, hogy mindjárt jövök, és nem jött vissza, tehát nagyon leegyszerűsítve ugye Janice, mint hogyha valami ilyesmi miatt neheztelne rá. A magyar verzió az már leteszi a garast, hiszen azt mondja, hogy csak hogy a csillaghajó kapitányok klubjába nem engednek be nőt, tehát ez már egy kevésbé megengedő mondat, itt, itt már nem nagyon lehet ezt, ezt rugalmasan értelmezni. Itt ténylegesen arról van szó, hogy nőként nem nagyon lehet érvényesülni ebben a világban. Ugye maga a megoldás az nagyon rossz, és ez az, ami bizonyos kritikusokban nagyon rossz benyomást kelt, hogy egy ilyen, ilyen hisztériázó, agresszív, teljesen irracionális, megtébolyodott nőként van bemutatva nekünk a, a dr. Lester, és ez bizony nem egy jó, tehát hogyha, hogyha ez, ebből általánosítunk, akkor az nem egy jó üzenet, ténylegesen ugye ráfutotta az eredeti sorozat ilyen ingoványos talajra, és ezeknek a témáknak a kicsit rosszul sikerült bemutatására.
2: A 23. században is vannak ilyen kicsinyes bosszúk. Hiszen emlékezzünk majd később, majd amikor van a mozifilmben, hogy Kán, hogy az, hogy ő ott lett hagyva a bolygón a rendben van, azt elfogadtad, és a felesége halála miatt Körköt okolja. Tehát egy kívülállóra próbáljuk áttenni a felelősséget, ez könnyen átmegy a Itt is azért látjuk, hogy az epizódban, hogy sejtetik, meg éreztetik a különböző mondatok, hogy valamikor ők majdnem egy lettek a doktornő és Körk, és hogy most, körk, most csak, körk számára lehet, hogy ez csak egy futókaland volt a hölgyel való kapcsolata, de úgy néz ki, hogy a hölgy az nagyon komolyan vette, és gyakorlatilag ez utána addig-addig emésztette magát, rákta magát ezen a problémán, hogy gyakorlatilag minden minden személyes kudarcáért is gyakorlatilag körköt okolta, és... Egy bosszút akart, de mondjuk az, hogy tökéletes bosszút, hogy gyakorlatilag elvesztőle tőle minden, még a testét is. Megint a visszatérünk oda, hogy bizonyám, hogy a bosszú az olyan étel, amit hidegen kell ö, tálalni, ahogy azt a klingonok is mondják. És itt tulajdonképpen itt, itt arról van szó, hogy igen, ö, Leszter is akartak, képes volt éveket várni egészen addig, amíg meg nem talált, úgymond a tökéletes, ö, bosszú eszközét, látjuk ezt az idegen ősi civilizációnak a gépezetét.
0: Egyetértek Attilával, hogy itt valószínűleg a, a dr. Lesser karakterében talán több a bosszú vágy, mint az, hogy a kör kiránti személyes ellenszenv, mint az elvesztett csillag a karrier. Bár biztos, hogy ezt a kettőt ő összekapcsolta, mert hát őt okolta, igazából, pedig hát biztos, hogy Körk nem játszott ebben szerepet, tehát többféleképpen lehet értelmezni azt a ö, mondatot, amit a angolai... két Kelvin,
1: Kelvin képregényt szívesen megnéznék, ahogy a kettőjük kapcsolatát láthatjuk az akadémián. Hát most,
0: most mondanám a kívánságot, parancs, mert van ilyen Kelvin képregény, ö, amiben. Még ezt meg lehet, hogy megbánod, mert most neki kezdek képregényeket mesélni. Nagyon röviden van egy fehérjük, a Kelvin univerzumban vagyunk, körkapitány, tehát már ő a, a, az Enterprise kapitánya, és hát találkozik egy másik univerzummal a hajó, ahol minden egyes karakternek az ellenkező nemű megfelelője van azon a hajón, tehát ott tényleg egy, egy Jane Kirk, azt hiszem, és így és így sorban... És hát megvan a nagy találkozás, meg egy közös kaland, tehát ez, ez egy jó kis... Tehát ha a Kelvin Univerzumból lehetett volna egy sorosztot csinálni, például tévésorozatot, az jó lett volna. Tehát ez a képregény az nagyszerűen mutatja, hogy ott mekkora potenciálok voltak. Lehet, hogy az emberek jobban kedvelték volna, akár mint egy teljesen más sorosztot, ami abban az érában készült. Na no, de vissza ide, hogy Jenny és Kirk... Tehát a, a tényleg a régi elvesztett szerelem. Nem egy nővel találkoztunk már az eredeti sorozatban, akiről kiderült, hogy hát egy körkapitánynak baráti vagy mélyebb kapcsolata volt vele, ugye ez azt szokta mondani hogy mindenki kötőben, no, de én azt hiszem, hogy amit én szeretek a körkapitányban, hogy azért ő mégsem az a. tehát mégsem az alazacsávó. Tehát azért ő benne itt is megvan, hogy nagyon komolyan kezeli ezt. És nem egy, ugye van egy tettetett megbánás az elején, de akkor már a Janice van, amikor a, visszatérnek a transporterben, és akkor ott a, a, talán a McCoydoki még csodálkozik is, hogy, hogy körk mennyire bánja a dolgot, mert talán nem szokta meg annyira tőle, hogy egy, egy régi szerelmet ennyire bán, hogy ő akár saját magát hibáztatja, hogy szétment az a kapcsolat, de én azt hiszem, ez, ez egy teljesen általános kapcsolat volt. Tehát szerintem én nem tulajdonok neki nagyobb jelentőséget, inkább az, hogy a, a janice ez, ez megnőtt ez a dő, ez a bosszú vágy. Tehát itt kapcsolódok megint Attilához, hogy, hogy szerintem ez volt benne inkább a személyes bosszú, nem pedig az, hogy ő nem, lett, nem lehetett nőként ö, csillagfogta a tiszt. Bár később a tárgyalás során akkor persze Janice van körkapitány testében, és ő mondja ott a, 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 a spoknak, hogy hát ugyan már Spock, hát még ha, csak, még ha be is igazolódik az, hogy a dr. Lester testében ott van a körkapitány, akkor csak nem gondolja, hogy a csillagfot a parancsnokság, hát átadja neki az Enterprise parancsnokságát. Tehát ott van teljes személyiségében, mi voltában ezt a hiszem, Spock nagyon jól ki is fejezi, hogy ott van körkapitány, csak épp testileg néz ki máshogy, fizikailag. És itt azt állítja a Janice, hogy Hiába hogy ott van körkapitánya személyiségével, tapasztalatával, az erkölcsiségével, mindennel együtt, de mivel női testben van, csak nem várják el, hát hogy a csillagfotta nem fogja majd az enterprise parancsnokságába engedni, tehát ez viszont még durvábban kiemeli azt, hogy hát mindened megvan. Tökéletesen alkalmas vagy a posztra, mert ki más lenne alkalmas a kapitánság, mint Körk, ultimatív. Ez bebizonyosodott ugye három év alatt, meg később is. De mivel nőként van, ugye a Jenny szit azt mondja, hogy, hogy vagy arra utal, hogy hát az az egyetlen egy dolog, ami a hát Ez még durvábban fejezi ki ezt az ezt a álláspontot, ami, ami persze a 60-as években egy, egy éles téma, meg társadalmi téma volt, de ha belemegyünk, hogy a 2000-es években is még, tehát mind a és most nem megyünk bele annyira, hogy a munkahelyi demokrácia hogyan fejlődött, hogy, hogy ki alkalmas, mely társadalmi csoportok, minden társadalmi csoportot képviselni kell, egy, egy például akár legyen egy munkájának, főleg egy nagy multicégeknél vannak ilyen, ilyen vállalati kódexek, mondjuk így, és sokszor maguk a, a szakmai vezetők érzik azt, hogy ezt nem lehet teljességgel betartni, mert attól, hogy tehát nem biztos, hogy pont egy nő, vagy pont egy, egy, egy ázsiai származású, és itt tovább fog majd azon a pozíción. Tehát lehet, hogy a 40-es amerikai férfi lesz arra a posztra tökéletesen alkalmas. Tehát vannak, vannak ilyen ellentmondások, ez végig ott van, hogy, hogy nagyon lassan jut a társadalomunk oda, hogy, hogy elfelejtsük ezeket a ö, problémákat, így, így például a, akár a, a nemi szerepeknek az az újrafelosztása, hogy az természetes legyen, hogy egy kapitány nő, de ne ilyen, hogy mindenképpen ott legyen, hogy minden másik kapitánynak, nőnek kell lenni, vagy, vagy a hídon ott kell lenni az összes ö, ö, nációnak, és a, a föld, és minden fajnak. Tehát ebben a Star Trek nagyszeren erőlejtett, ugyanakkor képviseli még azt a konzervativizmust, ami a 60-as éveknek ezt a kettőségét, és az az epizód átment. Tehát itt van, ez, ez sugárzásra került.
2: a jövőbeli történeteket, most azt mondom, a 24. századi, tő, pontosan idézem, a 24. századi történeteket 20. századi férfiak írták. Jó, tisztelt a kivételnek, azért írtak később is nők, meg írtak ebbe a sorozatba is, úgyhogy szerintem egyrészt igen, itt egyfajta, egy személyes bosszút is megpróbál brázolni, meg azt is, hogy na most, hogyha egy brilliáns elmét nézel csak, akkor rendben van bármire alkalmas, de most akkor az befolyásol minket, hogy most ez, ez egy nő vagy egy férfi? Tehát egyfajta látszólag úgymond kitizáljuk a feminizmus, de valójában felvetünk egy olyan problémát, ami 50 év után még mindig aktuális.
0: Úgy van csomagolva, hogy még ma is megkérdőjelezzük, és nem tudjuk egyértelműen, de majdnem biztos vagyok benne, hogy igenis, hogy a feminizmus mellett akartak olyan értemben kiállni pont ezzel a mondattal, hogy mi van, ha valakinek ugyanolyan képességei vannak, és jogosultsága egy, egy pozícióra, és azt nem kaphatja meg, ahogy a 60-es években nem kaphatta meg, és szerintem akkor még keményen nem. A mozgalmak közepén vagyunk, és nem csak a színesbőrű, hanem a, a nők, akár fehér, akár színesbőrű nőknek a, a hátrányos helyzete a társadalom. A gondoljunk a názánál mi volt. Jó, teljesen más tészta, hogy az űr, űrprogramba kerültek be, nyilván vadászpilóták, zömeférfi volt, ö, és a többi. De itt jól volt csomagolva, a body switch, hát a komédiába úgy el volt rejtve, mert ennyire lehetett megjeleníteni. Ahogy például ott van az uhura is a hídon, és visszanézve itt már azt mondjuk, hogy hát gyerekeket szinte kirakat, hogy csak oda teszik az uhurát, és legtöbbször csak ül. Rajszímsorozatban van a szem először az uhura, lesz a, a parancsnok, mert hát a férfiak bebódultak azt hiszem amazonok hatására, és ő a legelső női tiszt. Igen, de már az, a, a,
1: az, hogy ott ül, már az is végtelenszer több, mint ami ebben a korszakban várható lett volna. Tehát már önmagában a jelenléte is egy forradalminak mondható.
2: Na, lássuk be, azért 60-as években mondjuk egy színesbőrű nő, úgymond azt mondom, ilyen kulcspozícióba, is, ilyen kommunikációs, tisztát az üzenetek meg egyebek átmennek rajta. Azért valószínű, hogy még azért jó pár embernek kiverte a biztosítékot. Ebben mondjuk igazad van, hogy tényleg itt a sztátek nagyon sok mindent meg lépni amit akkoriban még nem mertek. És valahogy azért átment a szűrőn.
1: Van szerintem egy furcsa kettősség, amit igen a dév jól írt le, hogy amennyire lehet próbált úttörő lenni ezekben a kérdésekben, de azért annak a korszaknak a jellemző légköre az nem vetkőzhető le teljes mértékben, és ez, ez időről időre olyan jelenetekben csúcsosodik ki, mint mondjuk rögtön a pilotban, ugye a The Cage-ben, amikor nak van az a, az a rettenetes beszólása, hogy mit keres egy nő a hídon, vagy valami ilyesmi megnyilvánulása van, és hát azért az eredeti sorozatot végigkísérik ezek a, ezek a momentumok, amiken vakarjuk a fejünket, tehát egy, egy különös kettőség jellemzi ezt az egészet. A fenézetet. Csaba, Bua, Csaba, Csi, Csi, Csaba.
0: Ezt azt hiszem akkor teljeséggel kimerítettük, hogy mennyire megengedő az eredeti angol, is mennyire más a magyar, a magyar változat. Ugye ez a, ez a klub egy kicsit szűkebb, mint a Word szó, nekem például ez tűnt fel, pedig 90-es években született a szinkron. És hát később pedig ugye az a bizonyos tárgyalás mondat számra is még jobban megerősítő, hogy igen, az epizód szól kifejezetten erről is, hogy, hogy a, a nőként a csillagfota kötelékében való érvényesülés nehézségekbe ütközik. A 60-es jövekből kell kiindulni, tehát az akkori sorozat rendkívül előrelátó és nagy fantáziával, Jósol meg dolgokkal. Tehát Rodemberénk a, a világgal nagyon-nagyon nyitott, rengeteg potenciállal, de szükségszerűen azokból a modulokból építkezik, amik ugye az akkori akár a társadalmi elvárásoknak még akár, hogy ott kell, hogy legyenek, de át is lépje őket. Tehát ez a kettőség ott van, és jó, hogy így van ott. Aztán, ha már itt a szinkronnak a, hát eltéréséről beszélünk, nem egyszer feltűnt, de hát most itt az utolsó epizódban különösen, hogy amikor is a főcím van, Hát a, a magyar körk valamivel később kezdi, hát jóval az Enterprise-nak az elsúhanása után, ugye az űr a legvégső határ, nem lehet észrevenni, hiszen nem látunk beszélő szemét. Aztán még tehát a dr. Leszel karakteréről csak annyit egyeztem meg, hogy ő neki valahogy a hangválasztása nem volt túl jó, Kicsit ahhoz hasonlított, mint amikor tudjátok, a Leia Hercegnőnek az első magyar hangja Bence Ilona volt, kiváló színésznő, de a hangja kicsit mélyebb, mint az akkor, talán csak 19 éves keri Fisheré. És aztán a későbbi magyar hangok jobbak voltak már pillanat a De ez a sajátosság hogy így osztották ki akkor a szerepeket, 98-ban, ugye a magyar szinkronban. Elhangzik például a Potemkin, angolul termít sem magyarul is jó, hogy a magyar változat a magyar kiejtésnek megfelelően. Említi ezt a csillaghajót, amivel randevúzni kell. Ugye itt uh, randevú, hogyre uh, scheduled, uh, tehát elhangzik ez a szó, tehát találkozni kell. Egyébként nem tudom, hogy ez a randevú szó tényleg a, használják-e a terminológiában, akár hajó, hajók találkozásánál is. De szerintem a találkozás is uh, elég lett volna. Ez a randevú egy, egy, egy picit ilyen eufemisztikusan, nem tudom, de hát mindig kicsit mosolygok közben, hogy két űrhajó randevúzik, és akkor annak mi lesz az eredménye. És ha már itt a csillagflottánál vagyunk, bizony itt, hát azt megtudjuk, hogy ez pont körk mondja, hogy hát igen, az előléptetések azok a csillagflottánál, előléptetések, lefokozások nem mindig szakmaiokból történnek. Az angol körk, vagy az eredeti nyelvű Kirk kapitány viszont kifejezetten mondja, hogy can be politically maneuvered, tehát hogy politikailag, vannak befolyásolva, tehát úgy szóván politikai manőverek vannak sokszor előéptetések előtt. Ezen akár csodálkozhatunk is, hogy így működik a csillagflotta. Viszont McCoy fel is emeli a szavát, és azt mondja, hogy nem, a csillagflotta főhadiszállásán nem, és pláne, hogy nem, tehát a parancsnokságon belül nem, és főleg az orvosi vezérkar berkein belül nem így működik. És ez az orvosi vezérkar, ez a Surgeon General's Office intézmény, ez még többször felmerül, ugye ez a ez a hát, uh, Surgeon szó, ugye ez. Ez jelenthet elég sok mindent. Nem csak sebész, vagy seb orvos, hanem katonorvos, törzsorvos, hajóorvos, és itt kifejezetten a, a csillagfotánál, tehát így hivatkoznak, főleg az eredeti sorozatban az első tisztre, az orvosi főtisztre. És emlékszünk, hogy például a TNG másikában, például a Dr. Crusher és ilyen flotta főorvos lett, tehát ő lett a Sergeant General, tehát ő lett az ilyen fő katona orvos, vagy repülő orvos, flotta főorvos. Aztán persze visszakerült az Enterprise fedélzetére. Aztán, hogy a hajón belül ki a főorvos, ott is szokták mondani ezt a surgeon szót, de itt, amikor a körk fölébred Janice testében, akkor ott van a dr. Coleman, és a Kirk a doktor megkölt keresi, és hát mindenképpen a körre mondani neki, hogy ő valójában James T. Kirk. Viszont a Coleman akinek egyébként itt a, hát nem éppen tiszta ö, orvosi karrier múltjáról beszélt a Körk és a McCoy az előző említett párbeszédben, szóval itt a Coleman azt mondja, hogy most I'm in charge now, tehát most ő a főnök, ugye. In command of medicine on this ship, tehát ő az orvosi részlegvezetője. Méghozzá ugye, taken off, tehát McCoy helyét átvette körkapitány parancsára, ugye, akit éppen hát a körkapitány testében akkor már a, a, a Janis van. Még egyszer elhangzik egyébként ez a Surgeon General's Office, tehát az amerikai hadseregben egyébként ez az amerikai hadsereg egészségügyi alakítanak főparancsnok, ez a Surgeon General, ez egy konkrét rang vagy pozíció, szóval elhangzik ott, hogy ott ugye, meg hogy mondja, hogy ott ugye, tehát az orvosi főparancsnokságon vagy ott a, ugye ebben a bizonyos orvosi vezérkaron belül ott bizony teszt van szükség, csak a bizonyítékoknak fognak hinni. Amikor is ugye, hát Spock azt javasolja, miután már ő róla, hogy hát Janis testében ott van a körkapitány. Ő ugye az orvosi vezérkar az akar fordulni, de hát kell azt mondja, hogy itt bizony konkrét tesztek szükségesek bizonyítékok, és hát bizony az ez a bizonyos, hát az egyesítés, vagy az elmeulölés, amit ott végre ajtott, ugye telepatikusan a Spock, az ö, nem volt erre alkalmas. Egyébként itt azt mondja, hogy mind link, vagy telepathic mind, tehát telepatikus kapcsolatot létesítsen velem, ezt kéri a Genis testében lévő körkapitány. És van egy kis anomália itt a magyar szinkronban olyan értemben, hogy a fordító egyszer. Ö, ezt a Surgeon General's office ezt úgy nevezi, hogy orvosi vezérkar, és aztán később egy, egy másik helyen, egy, egy későbbi párbeszédben ezt ugye csak parancsnokságnak nevezik. Tehát a Surgeon General ugyanaz az intézményt, nem azt mondja hogy gyorsi vezérkal, csak azt, hogy parancsnokság, ezt mondja a spok, hogy a parancsnokságot kell értesni, de nem a flotta parancsnokságra gondol, hanem kifejezetten a, az orvosi főparancsnokságra, aminek ugye a hatáskör lenne, amennyiben ilyen, ilyen ö, egészségügyi anomália van egy, egy csillapflotta tiszt esetében.
1: Ebben az epizódban engem az egész helyzetnek az abszurditása ragad meg. Ugye a dév, amit kifogásolt a William Shatnernek a teátrális játéka, szerintem az előtérbe kell, hogy kerüljön, és így kell előadni, hogy egy ilyen bosszuszomjas, egy ilyen kontrollálhatatlan nő egy férfi testben hogyan viselkedik. Mindig a a Voyagernek a Test és Lélek című epizódja jutott eszembe. Ilyenkor ugye az az egy teljesen komikus történet, lehetetlen nem észrevenni ebben is a vicces pillanatokat, és ez a tipikusan pengejelen táncolás, meg ez a kélezett helyzet, ami a, az eredeti sorozatra annyira jellemző, ez itt megvan ez a feeling. Itt jelen esetben az, hogy szemmel láthatólag nincsen rendben a kapitány, valami probléma van, de nem tudjuk a protokolloknak a sűrűjében egyszerűen rábizonyítani, hogy ő ő nem a, a mi parancsnokunk, és valami nincsen rendben, és ez, a, ez az egész helyzet, ez az egész problémakör, ez, ez számomra igen élvezetessé tette ezt a, ennek az egész történetnek a, a fogyasztását. Ha valami működik ebben az epizódban, akkor számomra ez, ahogyan a színészek előadják ezt az egész felfordulást, de persze elfogadom, hogy lehet, hogy ez csak számomra van így, Talán az lett volna a legjobb megoldás egyébként, hogyha a múlt héten tárgyalt All Our Yesterdays lett volna a sorozat záró epizód, az még ráadásul egy egy későbbi csillagidőben is játszódik, mint ez. Tehát ez megelőzi a kronológiában, legalábbis a történet kronológiájában a, a menekülés a tegnapba című részt. És hát az eredeti sorozatnak az utolsó jelenete amikor bevonulnak a turbólifbe. Itt Scottinak a a fogantyút megragadó keze látható utoljára, úgyhogy gyakorlatilag Scotti az utolsó szereplő, aki látható az eredeti sorozatban.
2: Igen, itt látunk egy ilyen, megint egy komoly témát feszegettünk, feszegett maga az epizód is, hogy egyrészt megint itt a személyes bosszúvágy, ami gyakorlatilag egy, egy nős értettsége hogyan változik egyfajta Mániává, mert tényleg itt, ahogy így mondja a végén is, hogy tulajdonképpen beteg, tehát ez már nem egészséges sietettség, hanem itt tényleg itt egy évek óta dédelgetett sérelemnek az elfajzása látható, amit én mindig így kicsit rakikusan tudok szemlélni, mert nagyon sok mindent tehetett volna, Nagyszerű dolgokat vihetett volna a végbe, hogyha nem mérgezi meg a lelkét ez, a, ez az akkori, úgymond a, hát azt mondom, a női büszkeségen ejtett sérelem. Hát nem mondom, hogy mondjuk ez a kedvenc epizódjaim közé tartozik, de vannak benne tényleg, azt mondom, nagyon sok pozitív elem, tényleg, amit már említettünk itt, se ennek a játék, hogy tényleg itt sikerül ilyen feminin vonásokat belevinnie a mozgásába is minden. Tényleg úgy viselkedik, mint egy valamelyes ilyen nőies, hogy, na, hogy le, szinte lehet érzéken, a testbeszédén is, hogy hoppá, itt nem, egy, nem az a klasszikus, a megszokott macsós körköt látjuk, hanem itt valami, egy nő próbálja úgymond irányítani a, a férfi testet, és ezt mondjuk szerintem ez színészileg, ez tényleg egy nagyon jó, jó sikerült alakítás részéről, mondjuk örültem, hogy tényleg itt most megint előjött az, hogy egy ilyen belső monológokat látunk itt Lesztertől, hogy ahogy ott van Körk testében, és akkor közben mondja, hogy már oké, okay, hogy most már itt vagyok, minden, hogy most már én vagyok Körk, tudok mindent elméletben, mert gyakorlatilag ezt ki is mondja, és most már csak a tapasztalatot kell megszerzni, és akkor utána senki nem fog arra gyanakodni, hogy nem Körtnek a lelke egyénisége, személyisége van ebben a testbe. Tehát ez egy megint egy pozitív dolog, meg ahogy azért látjuk itt a Spock is úgymond rá van vezetve, hogy, hogy na most akkor mi lenne az elsődleges bizonyíték, hogy na most bizonyítse be. Hogy látszik, hogy Spock szkeptikus, mert ugye elhangzik ebbe az epizódba érdekes mód, hogy még ilyen teljes te, ilyen tudatcseréről még nem is hallottak. Hát ilyen tökéletesről. Hát, valószínűleg aki a, írta ezt az epizódot, szerintem a, a megőrzők története, Szárgonéknak a történetet valamiért elkerült a figyelmüket, hiszen ott is gyakorlatilag egy tökéletes tudatcsere történt, ahol szépen Szárgon körtestébe és Körk pedig abba a gömbbe került. De ez, azt mutatjuk egy kis írói baki amit nem számíthatunk azért hibának. Én mondjuk sajnálom, hogy tényleg így be ezzel az epizóddal tulajdonképpen így véget ér az eredeti sorozat, és kicsit tényleg befejezetlenség érzete van bennünk, hogy nem tudjuk, hogy mi történik, mire valamikor is elérünk majd az Enterprise az űrdökot, ahol gyakorlatilag széjjelszedik és újra összealakják, modernizálják, de Azért azt mondom, itt megint egy megosztott csapatmunka, hogy azért a lojalitás is ott van benne, hogy ők nem a körk testének fogadtak hűséget, akár McCoy, vagy Scotty, vagy Spock, hanem éppenség az egyéniségnek, a kapitány egyéniségének, hogy úgymond készek akár fellázadni is, hogyha látják, hogy igen, egyedigen bitorolja a kőknek a testét, mert hogy, hogy a körk teste és a körk személyisége nem egy és ugyanaz, de... Ahogy azt végig ki is mondják, tulajdonképpen spokk, hogy a, a köök teste és a köök személyisége alkot egy tökéletes egységet. Nehéz különválasztani most a személyiséget és magát a fizikai megjelenést, de tulajdonképpen a fizikai megjelenés szinte azt mondhatom, nem számít, mert az, ami mondjuk a fejbe van, most azt mondom a lélek személyiség, vagy nevezhetjük bár, bármiképpen, tulajdonképpen az határozza meg igazán az embert. Nem számít, hogy férfi vagy nő, hogyha alkalmas valamire, akkor a feladatra akkor biztosítani kell neki a lehetőséget. Az, más, az viszont már tényleg egy, sajnos egy komoly probléma, hogyha valaki úgy érzi, hogy félelökik azért, mert ő arra nem alkalmas, nem azt válaszol, hogy na most már pedig bebizonyítom, hogy én igen, én képes vagyok más tévedetlen hasonló csúsztehesítménye, hanem tényleg sajnos itt egy bosszúvágyat jelenít meg. Itt valószínűleg itt még a 23. század sem olyan tökéletes, mint amennyire szeretnénk, hogy hogy amennyire elképzelnénk úgy alapesetben a föderációt. Éppen ezért a én szokásos tízes skálámon ez az epizód én egy hatos tudnék adni.
0: Lehet, hogy ehhez az értékhez én is be tudok csatlakozni. Mindezonáltal, amit kiemeltél, és tökéletesen azonosulok és elmondtad, Attila, közben nekem így pörögtek a, a, az epizódok, ahogy Csaba is mondta, a test és lélek című Voyager rész, nekem meg az elcserélt testek, ugye ez a Visszavisz, vagy Visszaví, vagy nem tudom, hogy kell pontosan kiejteni című részt, tudjátok, ott jön a, egy idegen alakvált, és akkor sorba fölveszi a, a legénységölökját, tehát főleg a Tom Paris ezt meg. De ott volt például a TNG-ben a The Host című rész, ahol hát ugye is szembesül azzal, hogy hát mi van, ha valakinek a személyisége még ugyanaz, csak éppen trélés egy másik gazatestbe kerül. Hogy testi mi voltunkban vagyunk önmagunk, tehát az önazonosság is, akár férfiak vagy nők vagyunk, bármilyen fajúak, neműek vagyunk, tehát hozzátartozik ahhoz a képhez, amit mások alkotnak rólunk. Tehát mások így fogadnak el minket, vagyis körkapitány körkapitány testében az igazi, az, hogy aztán ez, ez, tehát ehhez mennyi idő kellene, hogy hozzá szokjon. Tehát nyilvánvalóan, hogy ennyire kategorikusan, hogyha már körkapitány teszem, azt nővé változik, akkor ő már nem lehetne kapitány. Ez, ez itt a mai világunkban, főleg ezt szólva, ez nagyon diszonáns. Ez a mondani valója az epizódnak itt van leginkább kiemelve. Akárhogy is, az ilyen epizódokban mindenképp nehéz dolga van a, a színésznek. Tehát azt a azt az eszköztárat, ami, ami a rendelkezésre áll, az hogyan használja, meg kell egy olyan szemét, akit amúgy <gül> természetesen, mint színész nem ismer. Hát, ha arról beszélnénk, hogy a William Shatnernek azt kéne játszani, hogy most ő a, a Spock-kal vagy a McCoy-jal cserélt testet, vagy lásd, amikor tudjátok a holodokim, azt hiszem a reneszáns című részben, hogy különböző legészségét, ahokat személyesít meg, hologramként könnyű neki, de a Robert Picardól mellett, hogy geniális színész, 6 vagy 7 évnyi múltja van, tapasztalata, hogy ő tudja, hogy a Két Mulgrew hogyan játszotta a Janeway kapitányt, és itt tovább. Tehát volt miből meríteni. Most itt a William Shatnernek nem csak, hogy egy nőt kell talakítani, hanem egy olyan színésznőt vagy karaktert, akit ugye nem is ismert. Tehát ugye ezért kellett, hogy teatralisan ugye rájátszik. Mondom, adott korban jó, legyen elfogadható számomra nem tetszik, ahogy például volt a de The Enemy Vitén, ugye az első epizódos, már említett kiskutyás részben is, ugye a jó körk, rossz körk. Ott is nyilván rá kellett játszani, hiszen meg ott volt a seba az arcánt, tehát ott valamiképpen meg kellett jeleníteni, hogy ő a másik. Tehát igen, tudom, filmes eszközök, színházi eszközök itt föl kell nagyítani, erősíteni kell, hogy a néző számára egyértelműen átjöjjön, illetőleg, hogy a néző szórakozzon is. Mert az is a célja. Úgy gondolom, hogy úgy összességében, tehát ez a közepes epizódokhoz oda tartozik, tehát nem az, a, amire azt mondanám, hogy az eredeti sorozatból ezt kéne elhagyni, de, de számomra mindig is, úgymond maga a testre, mint motivum, ugye ez, ez a badis ezt tudjuk, ez volt már, hány film volt már, hogy anya is lánya cserélt helyett, igen, férfi került női testbe, és így tovább, ezt ezzel jól eljátszanak a, a, a komédiák, és akkor jaj, fiú vagyok, jaj, lány vagyok, meg jaj, fiatal vagyok, és a többi, a Star belefér, mert mint a science fiction világában, teljességgel belefér egy ilyen, de a testmexálós részek úgy azért izgalmasabbak, mert hát itt, a, itt nagyon egyértelmű volt az ellenpont meg a megoldás. Tehát én azt hiszem, ez gyengítette az epizódot, hogy hát végig ott van hát az igazi kör, és őt valamiképpen el, mindig el kell kábítani, mindig ki kell iktatni. Ugye a Janice testében lévő körkapitány, hogy nehogyan árulja magát, mert rögtön a spoknak bemondja azt azokat a az ismerős motivumokat. És egyébként mely motivumokat említette körkapitány? Hát bizony említettem. Ő a Tolián hálót, ugye, mint a pók hálójában, harmadik évados részből, hogy a interfázisban volt konkrét epizódutalás hangzott el, ez bizony mit az eredeti sorozatban, és még említette, hogy az Empata című részje, világ minden fájdalma című, szintén harmadik évados, érdekes, hogy ezek ilyen rövid távú memóriája volt jobb a körkapitálynak, de ezzel a Spock számára mond, megerőstette, nyilvánvalóan ez is egy szokás szerint visszatérő rutin, amikor ilyen testcserék vannak, hogy igen, én vagyok az, és higgyenek nekem, akkor itt van a bizonyíték, és tök jó, hogy régi epizódokból idézzünk fel egy, egy momentumot.
1: Hát elfogyott az eredeti sorozat, viszont a jövő héten még összegezzük az egész sorozattal kapcsolatos tapasztalatainkat, illetve emlékeinket, mert hogy már három éve beszéljük ki ezt a érát. Ugye azt hiszem, hogy talán 2017 végén kezdtük el a The Cage-et megbeszélni, és azóta csak az új sorozatok érkezésével álltunk le, de tulajdonképpen mindig a az eredeti sorozat volt a bázisunk, amihez visszatértünk, és hát egy nagy korszakot lezártunk most ezzel a résszel. Összegezni fogjuk tehát, ahogy mondtam, az ezzel kapcsolatos emlékeinket. Tartsatok velünk jövő héten is. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!